Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrate 360, die Sofa Quarterbacks NFL. Wir sind am Start. Wir haben einen Super Bowl 54, dessen Teilnehmer in der letzten Nacht ermittelt wurden. Wir wissen jetzt also, die Kansas City Chiefs nach 50 Jahren wieder im Super Bowl treffen dort auf die San Francisco 49ers, die den Super Bowl selber seit äh, 25 Jahren nicht mehr gewonnen haben. Das heißt, wir werden einen Namen als Super Bowl Sieger haben, den wir schon äh, länger nicht mehr hatten. Wir haben drei Sofa Quarterbacks um das Geschehen der letzten Nacht und das, was im Januar sonst noch so passiert ist, äh, abseits des Platzes zu besprechen. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Dann äh, einer, der auch nicht so wirklich weiß, wie sich so ein Super Bowl anfühlt, weil es doch länger her ist, Olaf Nossig <lacht> von Amfit.de und GFL-TV. Hallo, Olaf. Hallo, moin moin. Und äh, ja, ähm, die, die Chargers und Super Bowl, das ist auch eine Geschichte für sich. Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo, Christian. Ich bin hier nur, um drei Stunden über den Auszug von Philip Rivers zu berichten, wie das die US-Medien auch schon getan haben. Einen schönen guten Tag zusammen. Genau, so, äh, Philip Rivers zieht nach Florida. Dann hatte ich das Gefühl gestern zwischendurch, das wäre die wichtigste Nachricht der Woche. Aber gut. War es auch. War es auch. Ja, drei <lacht> Schulen müssen im Augenblick zumachen, weil er seine Kinder rausnimmt. Ist schon klar. Auch das. Aber ja, gut. Ähm, dann. Wollen wir erstmal zu den Spielen vom Wochenende kommen. Wir fangen an mit einem AFC Championship Game in Kansas City zwischen den Kansas City Chiefs und den Tennessee Titans, ähm, Christian, wo die Titans erstmal ja selber da weitergemacht haben, wo sie die letzten Wochen waren, sprich äh, den Gegner erstmal ein bisschen überraschen, überfordern die Chiefs erstmal dazu zwingen, sich wieder in, so in ihr eigenes Loch zu buddeln. 17-7 zwischendurch die Führung. Wir hatten es ja letzte Woche von Andreas, dass er bei, glaube ich, 24-0 für, äh, für Houston gegen Kansas City nicht so wirklich den Glauben hatte, dass das lange Bestand halten kann oder bis es nicht so anfühlte, als wäre das Spiel schon entschieden. Wie ging es dir bei diesen 17-7 von Tennessee in Kansas, äh, in Kansas City, äh, Christian? Naja, es, also gestern hat es jemand geschrieben, ich glaube, es war der von mir sehr geschätzte Brad Coleman, ähm, jedes Mal, wenn Kansas City hinten liegt, fühlt es sich an wie eine Beute, die mit ihrem Essen spielt. Äh, äh, nee, ein Jäger, der mit seinem Essen spielt, nicht die Beute. <lacht> Und genauso hat sich das angefühlt. Ähm, die Chiefs haben es irgendwie vermieden, ganz, ganz krass dumme Fehler zu Beginn zu machen. Das war eher ein bisschen abtasten. Ähm, und dann ähm, haben sie aber relativ schnell angezogen. Ja, was Mahomes da schon gestern wieder gespielt hat, das treibt jedem Fan in der AFC West Tränen in die Augen, ähm, weil und jedem Football-Fan kann, kann man sich wirklich daran erfreuen, weil das einfach so eine starke Leistung war und ähm, 
ja, die, die Chiefs haben das dann insgesamt sehr souverän gemacht. Also auch wenn das Spiel noch verhältnismäßig eng war, über weite Strecken, was die Punkteanzahl betrifft und die Titans viel getan haben. Ich finde, sie hatten defensiv über weite Strecken guten Gameplan, ähm, auch wenn es am Ende die Punktetafel nicht, nicht, nicht so hergegeben hat. Aber ähm, Es war ein bemerkenswerter Auftritt von Kansas City. Ich gebe zu an der Stelle und ich hoffe, die Titans-Fans sind mir nicht böse. Ich hätte gerne die Partie gegen die Ravens gesehen. Nochmal. Aber die Chiefs sind die beste Mannschaft der AFC. Sie sind zu Recht ins Super Bowl eingezogen. Das war eine deutliche Vorstellung gegen eine gute Titans-Mannschaft. Und auch da möchte ich von mir geschätzt, ich glaube, es war Josh Norris, der es gestern getwittert hat, die Titans werden nirgendwo hingehen in den nächsten Jahren, also was, was schlechter werden betrifft, da ist ein guter Coaching-Start, die haben eine gute Idee, was man macht, auch auf der defensiven Seite, also äh, gutes Footballspiel, aber eine klar bessere Chiefs-Mannschaft, die verdient im Super Bowl steht. Am Anfang, Andreas, die Chiefs, die sich mit äh, Strafen in der Defense regelmäßig selbst in den Fuß geschossen haben und dann aber diese, diese, ja, diese, dieses magische Play von Mahomes kurz vor der Halbzeit, dann was irgendwie so für viele so ein bisschen der, der Punkt war, wo sie dachten, okay, jetzt kommt die Wende. Ja, ich glaube nicht, also das habe ich nicht so empfunden, weil die, die waren ja schon klar vorher auf dem Weg, das war ja das war der Punkt, an dem sie in Führung gegangen äh, sind, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt hat sich das doch schon äh, unvermeidbar angefühlt, oder? Natürlich war das ein sensationelles Play von äh, Patrick Mahomes, äh, wo er da in die Endzone läuft, über 30 Yards aus dieser äh, improvisierten Situation raus, aber... Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass sie nicht in Reichweite zum Beispiel für ein Field Goal gewesen wären und dass er da irgendwas rausgeholt hätte, wo sie wo, wo sie gar nicht in der Nähe waren, Punkte äh, zu holen. Das war natürlich trotzdem sensationell gemacht und für, für mich hat Patrick Mahomes gestern mal wieder bestätigt, was ich sowieso schon die ganze Zeit sage, nämlich das ist derzeit der Goldstandard für die auf der Quarterback-Position. Und wenn es eine Revolution auf der Quarterback-Position geben sollte, dann auf die Art und eher nicht so auf die Lamar Jackson-Art. Also Lamar Jackson verdient MVP geworden in dieser Saison, gibt es überhaupt keine Diskussion darüber, ähm, aber wenn ein Gegner wie die Tennessee Titans in ein Spiel gehen gegen Baltimore und sagen, naja, die Schwäche von Lamar Jackson ist die Pässe auf die Außenseite und dann spielen wir eben so, dass wir alles andere zustellen und dann mal gucken, ob er uns schlägt und das tut er dann nicht, ähm, dann, das zeigt mir halt, dass bei Lamar Jackson noch einiges an Entwicklung nötig ist. Und Patrick Mahomes, da ist schon alles da. Und da war eigentlich vom ersten Spiel an alles da, das er in der NFL gemacht hat. Und bei mir ist der Mix genau richtig bei Mahomes. Denn das ist einer, der zuerst wirft und wenn der Gegner es anbietet, dann läuft er eben auch. Und das kann er herausragend gut. Natürlich ist er in der Beziehung kein Lamar Jackson. Da hat Jackson seine Vorteile. Aber für die Quarterback-Position hast du einen, der jeden Wurf, den es gibt, erdenklich äh, drauf hat und der jede, jeden Zentimeter des Feldes attackieren kann, was für die Abwehr der maximale Stress ist und wenn sie dann tatsächlich mal alle seine Receiver zustellen, dann läuft er dir selbst noch. Also äh, das, äh, das ist einfach äh, sensationell und Mahomes hat einfach gestern noch mal bestätigt, was man eigentlich schon wusste. Man hat es vielleicht im Laufe der Saison ein bisschen vergessen. Die Chiefs zwischenzeitlich ja mal nicht so gut drauf, haben dann ja auch so ein bisschen... Ähm, Probleme gehabt am Anfang mit Mahomes, dann auch nach seiner Verletzung, aber die letzten Wochen geht dann der Leistungspfeil steil nach oben und das haben sie gestern auch nochmal deutlich unterstrichen. Olaf, packst du auch das Wort verdient oder die ganze Geschichte? Ja, natürlich. Also das Ganze hatte sich ein bisschen an das Spiel vor gegen die, die, die gegen Houston erinnert. Ne? Erstmal 
wie, wie ja auch Christian sagte, so ein bisschen, lass die mal erstmal in, in Führung gehen, alles klar. Und ich fand dann halt doch sehr beeindruckend, ähm, wie dann auch in der zweiten Halbzeit der Vorsprung sozusagen ausgebaut, verwaltet wurde, also auch bei Holmes das Ruder übernommen hat, also das, das Spiel für seine Teammannschaft gelenkt hat, die Defense dann aber auch. Sie haben ja auch Henry auf, auf insgesamt 69 Yards ähm, äh, limitiert. Also das war sicherlich auch ein Faktor, dass sie die beste Waffe der Titans, äh, Derrick Henry, halt auch nicht so ins Spiel haben kommen lassen, wie er eigentlich wohl mit 3,6 Average. Ähm, da wäre sicherlich mehr, hat auch heute gesagt. Also er hätte zu einer Nachbetrachtung vielleicht mehr, mehr beitragen müssen zum, zum Spiel. Also sofern ähm, 35, 24, jetzt nicht so deutlich wie gegen Houston, oder, ähm, aber ich fand, das war souverän, am Ende wieder eine souveräne Vorstellung. Sie brauchen ein bisschen, um in, ins, ins Game zu kommen, ähm, scheinbar. Und dann mit der Leistungssteigerung von Mahomes, natürlich mit dem, mit dem Stadion im Hintergrund und die ganze Mannschaft, absolut verdient für mich. Wenn man sieht, wie die 49ers die letzten beiden Spiele angegangen sind, weiß ich nicht, ob das gut wäre für die Chiefs, wenn sie im Super Bowl auch erstmal sich in so ein kleines Loch buddeln. Aber gut, ja, das, das ist dann ja. Thema für ein anderes Mal. Christian, die Titans, ähm, also die, die Cinderella-Story der amerikanischen Presse ein bisschen vorbei. Sie haben äh, Houston geschlagen, um in die Playoffs zu kommen. Sie haben die Patriots geschlagen, sie haben Baltimore geschlagen, sind dann an Kansas City gescheitert. Was können die aus der Saison mitnehmen? Naja, sie können schon erstmal mitnehmen, dass sie, glaube ich, einen insgesamt guten Coaching-Stab haben, der weiß, äh, wie es ist oder dass es notwendig ist, permanent anzupassen. Insbesondere defensiv hatten sie sehr, sehr gute Gameplans, meiner Meinung nach in allen Spielen. Ähm, das hat, ich war fundamental positiv überrascht, wie mutig sie, äh, speziell gegen Kansas City, auch im, im Rahmen von Blitzes da gecallt haben. Das, du wirst den nie aufhalten können, aber ich fand diese opportunistische Gangart äh, sehr, sehr gut und offensichtlich speziell, wenn wir uns die, ähm, dieses ins Abseits springen, äh, nochmal in, in Erinnerung rufen, was den Chiefs mehrfach passiert ist, ähm, dann also, dürfte dadurch klar sein, dass sie auf Tape gewisse Sachen sehen und die auch nutzen können. Und das ist jetzt, klingt jetzt banal, aber das ist, das ist wichtig. Sie müssen ihren Offenseplan natürlich ein bisschen umstellen, denn wie ein modernes Laufspiel ausgesehen hat, das hat der andere Super Bowl-Teilnehmer dann gezeigt. Das, was die Titans gemacht haben, hat über zwei Spiele funktioniert, aber halt auch nur zu einer begrenzten Punkteanzahl in den beiden Partien geführt. Sie haben dann gegen Kansas City versucht, noch mal ein bisschen mehr über Play-Action-Passing zu machen, was so ein bisschen die, die, die Identität des Passspiels war, aber sie müssen natürlich auf Receiver insgesamt deutlich besser werden. Haben mit AJ Brown einen fantastischen Rookie, jemand, der trotz der miserablen Ole Miss-Offense von 2018 dort sehr, sehr gut ausgesehen hat. Und entsprechend auch zu Recht früh gedraftet worden ist. Ähm, von daher, ich glaube, dass, dass man das positiv sehen kann. Ähm, vielleicht haben sie mit den Patriots eine Dynastie zu Grabe getragen. Das wird sich jetzt noch rausstellen, wo, wo Brady landet und wie die Franchise in, in New England da generell weitergeht. Ich bin da immer mit, mit abgesenkt, bisschen, immer ein bisschen vorsichtig. Äh, das haben wir zu oft gemacht die letzten Jahre. Aber ansonsten ähm, eine gute Leistung. Und es ist im Sport halt oft so, manchmal trittst du gegen bessere Mannschaften an, das war der Moment. Für mich haben sich die Titans insgesamt sehr wenig vorzuwerfen. Von daher, Herz auf, unter die besten vier muss man erstmal schaffen, aber die anderen waren gestern eben besser. Also Andreas, klingt so ein bisschen, als wäre Tennessee, die vielleicht die letzten 10, 15 Jahre so ein bisschen als graue Maus durchgegangen sind, zumindest äh, haben sie sich in den Vordergrund gespielt und wir sind gespannt, was da noch passiert. Ne? 
klar, ich meine, da müssen jetzt erstmal Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel auch, wie geht's mit Ryan Tannehill weiter, das war ja einer, den sie verpflichtet haben, nachdem er in Miami keine Zukunft mehr hatte. Jetzt muss man dann einfach mal gucken, ob der in Tennessee bleibt, ob das das ist, was genau für ihn passt. Also man hat ja den Eindruck, dass das, was die Titans von ihm wollten, dann auch genau seinen Stärken entsprochen hat. Aber nach dem, was er gezeigt hat, wird sicher auch der ein oder andere sagen, hey, mit dem Typ können wir ja vielleicht doch was anfangen. Dann muss man mal gucken, ob das, ob das finanziell darstellbar ist. Bei den, bei den Tennessee Titans ist es auch klar. Ich meine, das war jetzt in den, in den Playoffs waren das jetzt zwei Spiele, in denen Derrick Henry alles in Grund und Boden gelaufen hat. Das wird nicht über eine Saison so funktionieren können und man braucht da definitiv andere Optionen, andere Möglichkeiten. Und da wird, da wird es auf einen guten Quarterback ankommen, weil die Mixur hat es halt gemacht. Es war dieses Laufspiel, aber natürlich vor allen Dingen das aggressive Play-Action-Spiel wo man äh, immer wieder zum Erfolg gekommen ist, was gestern dann halt eben äh, nur, nur teilweise zu sehen war. Und Ryan Tannehill war für die Titans dieses Jahr nicht teuer, weil im Rahmen des Trades hatte sich Miami bereit erklärt, 5 Millionen Dollar seines Gehalts mit zu übernehmen. Das heißt, der... Win-win. Absolute Win-win-Situation. Ja, das heißt, der Championship-Game-Run der Titans wurde mitfinanziert durch die Miami Dolphins. Also was... Will man da mehr? Also, Kansas City erstmal seit 50 Jahren im Super Bowl. Ähm, die äh, AOC-Trophäe heißt ja Lama Hunt Trophy. Das ist der, der ehemalige, also der, der erste Owner der Kansas City Chiefs. Inzwischen regelt die Geschäfte ja seinen Sohn, nachdem sein Vater verstorben ist. Die Chiefs also erstmal seit 50 Jahren. Die fliegen nach Miami und dann brauchten wir noch einen Gegner, Andreas, zwischen. San Francisco und Green Bay. Wir alle hatten im November schon mal ein Duell zwischen beiden gesehen, wo Green Bay nicht wirklich was zu melden hatte und San Francisco offensiv wie defensiv das Ganze im Griff hatte. Man muss dazu sagen, 37-20 am Ende gestern. Ähm, es fühlt sich vom Endergebnis vielleicht enger an, als dieses Spiel je war. Äh, Green Bay wurde von einer Dampfwalze namens San Francisco irgendwie überfahren, hatte ich das Gefühl. Ja, das war sicher so. Also 27-0 zur Halbzeit, das ist ja der äh, entscheidende Punkt. Die 49ers haben in der äh, zweiten Halbzeit äh, sowohl offensiv als auch defensiv, ähm, sagen wir mal, so lange auf den Verwaltungsmodus äh, geschaltet, bis die Packers tatsächlich dann nochmal näher rangekommen sind. Äh, aber dann hatten sie auch wieder eine Antwort parat. Aber diese, diese Offense von San Francisco, im Prinzip war es ja das gleiche Spiel äh, wie in der Woche vorher gegen die Minnesota Vikings im Sinne von das Spiel begann, sie haben gemerkt, sie können laufen, wie sie wollen, dann haben sie halt auch einfach nichts anderes mehr gemacht. Ja, und wir haben in, der, in den letzten Wochen immer mal wieder drüber geredet, die große Qualität dieser Mannschaft ist, sie können ein Spiel auf jede erdenkliche Art gewinnen. Wenn du, äh, wenn, wenn, ähm, wenn Garoppolo äh, nur wie, wie gestern acht Pässe wirft, dann können sie dieses Spiel gewinnen. Das ist ja ein Zeichen von Stärke, dass sie nur acht Pässe geworfen haben, weil das musste ja gar nicht sein. Aber wenn der Gegner sie dazu zwingt, wie damals die New Orleans Saints, dann kann Garoppolo auch 35 Pässe für 360 Yards werfen und da gewinnen sie es auch. Und äh, wenn es eine pure Abwehrschlacht ist, und auch das gab es in dieser Saison ein-, zweimal, dann ist die Abwehr eben auch gut genug, äh, das zu schaffen. Das heißt, ähm, das ist mit Sicherheit die Mannschaft, die die meisten äh, Variationen im Repertoire hat, um einen Gegner zu schlagen. Und bei Olaf muss das Herz aufgegangen sein, bei so viel Laufspiel. <lacht> 
<lacht> ja, natürlich. Also es, <lacht> ähm, Aber wie Andreas sagte, es ist natürlich diese Stärke, dass sie ähm, jetzt nicht jetzt wie vorher die Titans so ein bisschen äh, von Henry abrinnig sind, sondern äh, je nach Spielsituation das können. Haben da ja auch einen hervorragenden Offense-Coordinator, Head Coach mit Kyle Shanahan. Ähm, und das war schon das, das komplette Paket. Und Riley Mostert, ähm, 220 Yards, vier Touchdowns. Ja, da kannst du nicht viel zu sagen, auch wenn es, ich fand irgendwie wurde es ihm auch ein bisschen einfach gemacht, also er hat ja viele, auch viele ähm, gebrochene Tackles und die extra Yards, die dann noch dran kamen, ähm, ähm, das hat es natürlich dann, aber es ist einerseits natürlich auch seine Stärke, aber müsste man auch ein bisschen den Packers Defense vielleicht ankreiden, aber wichtig ist und was was mich auch bei den 49ers beeindruckt, wie sie an beiden Seiten der Line of Scrimmage ähm, teilweise dominieren, und das, und das ist eine sehr, sehr große Stärke, die sie die Saison haben. Und das wird sicherlich auch ähm, im Super Bowl zum Tragen kommen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so sehr, dass, also die, diese großen Lücken, die die Running Backs der 49ers öfter mal haben, most seit gestern auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht jetzt mal so sehr, dass man dann sagt, ah, die, äh, die, die Packers haben da einen schlechten Job gemacht. Das hat auch was mit dem Scheming zu tun. Und sie haben halt den besten Playcaller der Liga, der der das innovativste Laufspiel der Liga mhm. hat und ganz viele von den Dingen, die da passieren, auch teilweise völlig freie Receiver, die, die der Quarterback zur Verfügung hat, das ist, sind, sind Kyle Shanahan Plays. Ja, ja, klar. Klar, das, also, wie ich schon sagte, da haben sie auch mit, mit als Kyle Shanahan wirklich ähm, eine Koryphäe ähm, auf dem Platz. Und, aber irgendwo muss man ja auch ein bisschen die Packers noch irgendwo da mit unterbringen. Das war mein Versuch, um das mal <lacht> nochmal gerade zu ja, Ich, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist halt, das einfach und also das ist eines der der, der ich habe leider in der Offseason nicht ganz so viel Zeit wie andere Leute um Video zu schauen weil ich muss mich mit O-Linern oder mit Cornerbacks beschäftigen die mehr oder weniger gut im College spielen und dann vielleicht in der NFL landen werden oder auch nicht aber also ich habe schon noch mal vor mir diese beiden Spiele der 49ers noch mal anzuschauen weil also sowohl die die Vikings Defense die ja eine gewisse Physis hat und auch gegen den Lauf in dem Jahr nicht so krass schlecht ausgesehen hat als auch die, die Packers nochmal in der, in, der, in der deutlich, es waren nochmal zwei Stufen schlimmer. Ähm, aber das, das Ding ist halt, was die halt gemacht haben, das war ja eine Variabilität im Laufspiel, die, die einfach krass war. Sie machen total viel mit Motions, sie machen viel mit Sweeps, sie machen, die haben eine Tonne unterschiedlicher Formationen, aus denen es eine ganze Menge an Kontern dann auch gibt. Ähm, und das zeigt ja letztlich auch ähm, bei allem, was, also bei aller, bei allen Ansagen, die ich nachvollziehen kann, dass das Passspiel in aller Regel dann wichtiger ist und dir normalerweise einen größeren Einfluss auf den, auf den Sieg verhilft. Aber sowohl die, die Ravens ähm, als auch die Fortinanders haben gezeigt, wenn du eben A passen kannst generell, aber vor allen Dingen, wenn du eine Variabilität in diesem Laufspiel hast und eben nicht, sag ich mal, stur denselben Kram spielst, dass du damit auf dem höchsten Level, und das war jetzt das höchste Level, das war ein NFC Championship Game, ähm, Erfolg haben kannst. Ja? Und das hat mich beeindruckt und wenn ich wenn es ein, zwei Tapes gibt, die ich mir nochmal in All 22 in Ruhe anschauen wollen würde, dann wäre das auf jeden Fall das. Klar, die Packers hatten einen Off-Day, gerade auch in der Defense, aber das hat auch viel, und da bin ich voll bei, Andre voll bei Andreas, mit dem Play-Calling, mit der Variabilität und mit dem Setup dieser Lauf-Offense zu tun. Und das hat mich wirklich, wirklich beeindruckt, wie sie das gemacht haben gestern. Aber Christian, es, es wirkte teilweise einfach mittellos auf Seiten der Packers. Also die, das, die Dominanz war so krass, also das sieht man auf NFL und besonders auf Playoff-Niveau dann doch selten. Der, der Zyniker würde ja sagen, das ist also die, die Grundprinzipien dieser, dieser Shanahan-Offense, die 
gibt es ja seit 25 Jahren in der Liga. Weil die hat ja, der hat ja der, der, der Vater des, des jetzigen Headcoaches ähm, entsprechend äh, durchgeführt und hat ja mit, mit Terrell Davis, einem, auch einem unbekannten Running Back, ähm, dann auch zu, zu, zu einer Hall of Fame-Karriere, wie wir jetzt wissen, verholfen. Ja? Ähm, ja, es wirkte echt hilflos. Es wirkte hilflos, es wirkte flat. Ähm, ich habe mich im Nachhinein ein bisschen, also für, für mich wirkten die 49ers schon nach der Divisional, äh, nach der Wildcard-Round, wie die beste Mannschaft, weil ich einfach gedacht habe, dass die einzige Mannschaft, die sie stoppen kann, die Saints sind, die Packers, sind dann letzte Woche gegen, wie gesagt, ich, ich will möchte an der Stelle nicht nochmal die Gelegenheit versäumen, auf den, auf den Seahawks Coaching Start draufzuhauen. Ähm, auch deswegen weiter. Ja, ja, das ist hiermit erledigt, aber es ist auch, glaube ich, oft genug passiert. Ähm, aber, also das Ding ist halt, die, man, Rogers, wie, keiner von uns wird jünger, kein Mensch ist, wird das tatsächlich, aber ähm, die Frage, wie, viel, wie viele Shots hat Aaron Rodgers noch? Und dann da rauszukommen und derart, ja, man muss es fast schon sagen, abgeschossen zu werden, speziell in der ersten Halbzeit, chancenlos, das war krass. Und die Packers haben nicht die schlechteste Offense zu flyen der Liga, für wahr nicht, und sind da ziemlich dominiert worden. Die Packers haben auch nicht die schlechteste Defense, die haben vor allen Dingen gegen den Pass im Sommer zwei, drei wirklich gute Leute geholt. Aber die sind auch auf der Coaching-Seite komplett an die Wand gespielt worden. Ja, da hat der Lehrer dem Schüler ein bisschen was äh, voraus. Man hat ja im Pregame hat das Fox meiner Meinung nach sehr gut gemacht, als die Verbindungen zwischen den beiden Coaching-Stäben auch, auch dargestellt haben. Die sind ja auch zum Teil, glaube ich, sogar noch gut befreundet. Aber das Ding ist halt auch am, noch, auch am Reißbrett entschieden worden. Und das ging dann entsprechend eindeutig in die Richtung. Und man hatte, ich hatte bei Green Bay den Eindruck, als es 17-0 stand, ich will nicht sagen, ist Panik eingekehrt, aber die hatten einfach keine Mittel. Und das hätte ich so in der Form nicht gedacht. Ja, ich glaube, weil wir auch alle im Hinterkopf hatten, wie es halt die ersten vier Quarter zwischen beiden gelaufen ist, vor sechs Wochen, und irgendwie das Quarter fünf und sechs, in dem es ein Duell quasi, Andreas, eine lückenlose Fortsetzung dessen waren, wo Green Bay halt weiterhin komplett überfahren wurde. Also es, es wirkte ja. so, als hätten sie aus, aus der Niederlage und der Woche Vorbereitung jetzt irgendwie nichts hätten rausfinden können, was ihnen irgendwie hilft. Die, die 49ers haben einfach mit der Dampfwalze weitergemacht. Ja, das stimmt. Das ist dann sicher auch enttäuschend. Aber ich, ich glaube, wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, die Green Bay Packers, klar, die sind mit einer äh, 13 zu 3 Bilanz in der regulären Saison in, in, in die Playoffs eingezogen, äh, waren die Nummer zwei der Setzliste. Ähm, gespielt haben sie so nicht. Und das hat sich, glaube ich, äh, auch in den, äh, in den Playoffs fortgesetzt, wo die, sie zwar eine Runde gewonnen haben, aber äh, die, die Leistungen weiterhin nicht grandios waren. Ich glaube, man muss einfach sagen, in dieser Green Bay Offense, äh, klar, du hast Aaron Rodgers, du hast Aaron Jones und du hast Devante Adams, aber wenn es schon darum geht, einen zweiten gefährlichen äh, Receiver zu finden, du hast schlicht und einfach zu wenige Playmaker. Und deswegen ist für mich eigentlich das Fazit von dem Spiel so ähnlich wie für die Tennessee Titans, wo man dann sagt, hey, die Packers haben aus dem, was sie dieses Jahr hatten, ganz viel rausgeholt. Und ich glaube, vieles von dem, was bei den Packers gut gelaufen ist, ist aufgrund der Turnover-Bilanz gut gelaufen. Und das ist der eine Wert, ähm, 
der eigentlich die, die größte Fluktuation hat und wo der größte Zufallsfaktor dabei ist, ob man jetzt mehr oder weniger Turnovers äh, im Lauf einer Saison hat. Das, das kann man sicher ein bisschen beeinflussen, aber da gehört eben auch eine gehörige Portion äh, Glück dazu. Und für die Packers ist vieles gut gelaufen, aber das war jetzt halt der Punkt, wo man dann ganz klar sagen muss, der Gegner war halt einfach zu gut. Ja, und äh, und die, die Sache ist, die sind ja zwischendurch rangekommen. Äh, das lag ja jetzt dann auch daran, dass San Francisco äh, in der Defense nicht mehr so aggressiv verteidigt hat und äh, die die Packers haben sie ja dann mit diesem, also das war ja fast alles äh, irgendeine Variation von irgendwelchen Screenspielzügen und das haben die ja dann auch gemacht und das meiste durften sie ja auch machen. Ja. Für San Francisco war es in der Phase ja jetzt nicht schlimm, äh, wenn dann mal einer einen 7-Yard-Pass fängt oder so. Ähm, das eine, was San Francisco natürlich nicht wollte, war der 60-Yard, äh, der lange 60-Yarder auf, ähm, auf der Wand der Adams. Aber das war ja das einzige richtige Big Play, das die Packers in dem in dem Spiel hatten und die hatten schlicht und einfach nicht genug Power in der Offense, um dieses Spiel zu gewinnen. Und jedes Mal, wenn die Packers wieder drohten, ranzukommen, haben halt die, die 49ers sofort wieder ernst gemacht und dann die, die Uhren wieder richtig gestellt. Aber Andreas, das hört sich dann schon so an, dass also die, die, die 13-3-Bilanz von Green Bay ist für dich überperformt, ja? Ja, also für die Qualität, die die Mannschaft hat und in der Offensive, weißt du, ich habe ich hab die Packers, glaube zwei oder dreimal in der regulären Saison kommentiert und da macht man ja dann so eine Vorbereitung, macht man ja selbstverständlich eine ausführliche Vorbereitung und schaut sich auch die Statistiken an und dann guckt man dann drauf, was, okay, die haben eine super Bilanz und dann schaut man drauf und dann sieht man, na, Offense Platz 20, Defense Platz 21 und dann denkt man, hm, okay, wie haben die die ganzen Spiele gewonnen und dann guckst halt auf die Turnover-Bilanz, wie gesagt, das, das ist aus meiner Sicht das, was die was sie da dahin gebracht hat, aber ich würde mal sagen, qualitativ war das kein 13 und 3 Team. Also Aaron Rodgers braucht definitiv noch äh, noch ein, zwei zusätzliche Waffen, dann kann es aber auch wieder äh, wie, wieder schnell gehen. Der Defense haben sie einen Schritt nach vorne gemacht. Wenn die dann mal in so einem Spiel führen und dann selber ihre Passrusher von der Leine lassen können, dann sieht die Welt natürlich schon wieder ganz anders aus. Haben wir ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder gesehen. Wie fällt Olas Fazit zu Green Bay 2019 aus? Ja, ich denke, also Ansätze oder die, die Ansätze sind auf jeden Fall da und auch ich finde find auch, dass ähm, auch der ähm, Fleur einen guten Job gemacht hat, ähm, trotz der, der ersten ähm, oder angedichteten äh, Reiberei mit Rogers, denke ich mal, dass das zusammenwachsen kann oder ist. Äh, mit Davante Adams hat er natürlich schon die erste Waffe, aber er braucht noch natürlich mehr, wie Andreas auch gesagt hat. Also von daher... Ähm, ja, ist kein 13-3-Team für mich auch nicht gewesen. Also das war nicht der, die Überzeugung. Dazu war jetzt auch das Championship-Game viel zu deutlich ähm, von den 49ers ähm, gewonnen. Also das war ähm, sehr, sehr eindeutig im Vergleich jetzt auch zum anderen Spiel. Ähm, was ich natürlich noch... Ähm, es tut einem natürlich auch so ein bisschen, blutet einem das Herz, wenn man jetzt sieht, Kyle Shanahan oder Matt LeFleur, die jetzt da durchstarten und zeigen, was sie können. Ne? 2010 bis 2013 waren sie beide bei den Redskins. Wenn man dann noch schon mit Vasys, was für ein Coaching-Talent bei den Redskins schon mal war und nicht zünden durfte, ähm, das tut einem natürlich weh. Mit freundlicher Grußkarte an Herrn Bruce Allen. Und, äh, genau. Ne? Ja, mal gucken, was äh, Jay Gruden bei seiner nächsten Station macht. Ja, das ist auch die nächste. Ich glaube, er wird aber nicht als Headcoach sein, sondern dann auch wieder ja, das kann sein, ja. Naja, er hat ja als er hat ja ein Interview geführt als OC von, von Jacksonville. Ähm, also darf man mal gespannt sein, währenddessen gerade jetzt die Info reinkam, dass Graham Harrell, der OC von, von USC wohl nicht bei den Eagles landen wird. 
Ja, wird es ja auch eine Veränderung im, im Trainerstab geben. Also ja, die Offseason ist in der Hinsicht auch noch nicht komplett abgeschlossen. Ja, Christian, ich glaube, das Ergebnis der Packer bei den Chargers ist genauso diese unerklärliche Geschichte, wie das die Falcons zum Beispiel bei den 49ers gewinnen. Gab es so zwei, drei Ergebnisse dieses Jahr, die passen einfach so gar nicht rein in das ganze Gefüge, ne? Ja, wenn ich das, wenn ich das gewusst hätte, wo die Chargers dann herauskommen, weil das, das war das eine Spiel, was einem Hoffnung gemacht hat als Chargers-Fan. Ähm, Im Nachhinein muss man sich natürlich sehr über diesen Sieg ärgern. Warum? Sonst hätte man vielleicht noch den anderen Spot höher gepickt und die Chance auf Tour wäre vielleicht ein bisschen höher gewesen. Aber gut, das ist, sind Gedanken eines, äh, eines Draft-Nerds äh, Mitte, Ende Januar. Ähm, das war tatsächlich unerklärlich, hat aber dann auch mal gezeigt, wie ähm, dass es vielleicht in, in gewissen Bereichen doch ein ziemliches Kartenhaus war. Und Andreas hat vollkommen recht, was das Thema Turnover betrifft und die, die Varianz, die da drin steckt. Andere Varianz, von der wir es wissen, sind One-Score-Games. Und ähm, auch davon ähm, haben die Packers meiner Erinnerung nach eher, eher die knappen Spiele eher gewonnen. Und wir wissen, dass das in aller Regel eine 50-50-Verteilung ist und mal halt deswegen 6 und 10 und 10 und 6 sind nie weit auseinander. Und 13 und 3 ist dann vielleicht auch nicht das 13 und 3 ähm, von anderen Mannschaften. Ähm, ja, und aber es gibt, du hast in jedem Jahr das eine oder andere komplette Freak-Ergebnis. Packers at Chargers Wahnsinn. <lacht> Gut. Dann der Super Bowl Las Vegas eröffnet mit äh, Kansas City Chiefs 1,5 vorne, ging dann relativ schnell runter auf 1. Ähm, wir werden eine gesonderte Vorschau zum Super Bowl machen. Andreas, vielleicht nur, was erwartest du für ein Spiel zwischen beiden? Du hast ja eben schon gesagt, bei, bei San Francisco, die, die, die machen Defense-Schlacht mit, die machen auch Highscorer mit. Wir erinnern uns an San Francisco in New Orleans, wir erinnern uns letztes Jahr an Kansas City bei den Rams. Ähm, irgendwie kann ich mir bei diesen beiden Mannschaften so ziemlich alles vorstellen. Je nach ja, Tagesform. Kann, <lacht> ja, kann ich auch. Äh, kann ich auch. Insgesamt, ähm, was ich dann halt mal sehen will, ist, ähm, ob, die, ob die Chiefs Defense dieses Laufspiel von San Francisco stoppen kann, weil die wir hätten jetzt, glaube ich, Zumindest mal gesagt, die Vikings-Defense ist äh, besser als die der Chiefs und bei den Packers vielleicht auch. Äh? Ähm, und wenn, wenn San Francisco eben mit dem Laufspiel so ein Spiel tatsächlich so dominieren kann, wie das äh, in den letzten beiden Partien war, äh, dann äh, sind natürlich auch die Chancen für Mahomes äh, verteilt oder, oder nicht mehr so gut. Und dann äh, ja, es wird, wird auf jeden Fall ein, ein, ein äh, richtig tolles Spiel und für, für Mahomes eine super Herausforderung gegen die beste Defense der Liga. Umgekehrt äh, spielt halt dann äh, San Francisco's Defense auch gegen den besten Quarterback der Liga. Eigentlich wollen wir doch sowas sehen und äh, sind dann da am, Spende, am Ende mal gespannt, was, äh, was dabei rauskommt. Das, ist, äh, das Problem, das ich jetzt so sehe bei San Francisco ist, Garoppolo, also wenn du die spielfreie Woche vor, den, vor der Wildcard äh, einrechnest und die spielfreie Woche vor dem Super Bowl, dann hat er jetzt eigentlich vier Wochen am Stück nicht gespielt. Mal sehen, ob der in Form ist. Ja. <lacht> Olaf, ein Satz zum Super Bowl. Ja, also genau so, als, als so ein bisschen die Saints ausgeschieden sind, die Ravens ausgeschieden sind, dachte mir, hm, was, was kommt da rein? Aber die beiden, vor allem die beiden Conference Championships, haben gezeigt, das sind wirklich zwei Top-Teams, die aufeinandertreffen. Gedacht, <lacht> Auch beide super gecoacht mit Kyle Shanahan und Andy Reid, der nochmal einen Shot hat, den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, mit dem besten Quarterback, mit Mahomes. Ähm, also ich denke, das wird ein, wird ein schöner, ereignisvoller äh, Super Bowl, der, der mit einem schönen Hin und Her alles, alles bieten wird. Und ich sehe halt am Ende 
Wenn, wenn du nachher, willst du noch eine, nachher einen Tipp haben oder das machen wir nächste Woche? Das machen wir nächste Woche. Ah, ich glaube, weil, also, für mich sind die 49ers Favorit. <lacht> das muss ich sagen, weil vorher waren für mich die, die, die Saints Favorit, dann die Ravens. Insofern muss ich meinen. Ja, ich, ich weiß jetzt aber nicht, ob das gut ist für San Francisco, wenn deine letzten zwei Favoriten schon alle raus sind. <lacht> Nein, aber ich denke, dass, der, der, der Key wird, wird Mahomes sein. Also, die, die Chiefs sind natürlich sehr, sehr abhängig von ihm, von seiner Leistung. Also abhängiger als die 49ers jetzt äh, von ihren äh, äh, Leistungsträgern. Und das wird das große Ding. Schafft es Mahomes, ähm, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, dann, dann wird es was anderes. Christian? Also für mich ist es vor allen Dingen ein, also ein Super Bowl, den ich, den ich Andy Reid sehr gegönnt habe. Oder sehr gönne, weil das für mich einer der besten Head Coaches ist. Und der wirkt auch immer wie ein wirklich angenehmer Typ. Ähm, mhm. Ich glaube, mit dem könnten wir vier uns mal in eine Kneipe setzen und den ganzen Abend, eine ganze Nacht lang über Football reden. Und wir würden die Kneipe in bester Stimmung verlassen. Bin ich vollkommen überzeugt von. Und das, obwohl vermutlich fast keiner Alkohol trinken würde. Ja, aber <lacht> ja, das, das stimmt. Das stimmt. Aber das kommt es ja auch nicht im Wesentlichen drauf an. Aber das, ist, das stimmt in der Kneipe eher unüblich. Ähm, das ist für mich die, die Storyline, das Coaching-Matchup. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Ich glaube, wir werden da, ähm, das wird schematisch hochspannend. Ähm, ich habe da richtig, richtig Lust drauf. Ähm, du hast zwei der wirklich alten und historischen Franchises ähm, in, in diesem Super Bowl. Und auch wenn die Chiefs auf einer nationalen Ebene jetzt vielleicht nicht der, dieser Riesenname sind, ähm, das haben sie sich verdient. Sie haben, und auch da bin ich bei Andreas, mit Mahomes, den spannendsten Quarterback aktuell in der NFL und auf den besten. Und das sind auch wirklich zwei der allerbesten Coaching-Stäbe. Ich habe wirklich, wirklich Bock auf dieses Spiel. Ich glaube, dass das gut wird. Und In welche Richtung das geht, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die Teams diese zwei Wochen haben. Es gibt ein paar Spiele auf beiden Seiten, die angeschlagen sind. Jones zum Beispiel bei den Chiefs. Aber auf das Matchup werden wir dann noch vorausgucken. Aber ich glaube, da kann sich jeder Football-Fan drauf freuen. Das wird ich glaube, ein Spiel, was, sage ich mal, der, der, der Fan genießen kann, der das dritte oder das vierte Mal Football schaut. Und das wird, ein, äh, das wird jemand genießen können, wie, 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 wie Leute, gerade wie ihr, oder ich verfolge den Football jetzt noch nicht ganz so lange wie ihr, aber die jetzt schon das Spiel sehr, sehr lange verfolgen und schon viel gesehen haben. Und das macht, glaube ich, den Reiz dieser Begegnung aus. Beide Spieler haben zuletzt letztes Jahr gegeneinander gespielt. Das war Woche 3 in Kansas City, 38-27, der Sieg der Chiefs. Allerdings war, auch, war das auch das Spiel, in dem sich Jimmy Garoppolo das Kreuzband gerissen hat. Von daher ähm, sowieso, weil es letztes Jahr war und sich bei beiden Teams seitdem einiges getan hat und halt deswegen nur bedingt als äh, Richtwert zu gebrauchen. Dann machen wir eine kurze Pause und dann äh, besprechen wir noch kurz über das, was die Liga in den letzten Wochen sonst noch so beschäftigt hat. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL mit Andreas Renner, Olaf Nordweg, Christian Schimmel und äh, die Nachricht der letzten Woche war eigentlich für mich, Christian, dass Luke Kügli der Linebacker der Carolina Panthers mit 29 Jahren gesagt hat, ähm, es ist Schluss. Ähm, natürlich, wir wissen, er hat eine lange Historie von Gehirnerschütterungen und anderen Verletzungen. Irgendwie nachvollziehbar der Schritt, ne? 
Ja, also irgendwie nachvollziehbar auf jeden Fall, auch wenn wir natürlich längst nicht, wir können logischerweise nur das nehmen, was, was Küchli selber beispielsweise gesagt hat, ähm, im Rahmen seines, ich glaube, es war ein Instagram-Post oder also über die sozialen Medien. Ähm, für mich auf der Position zusammen mit, mit Bobby Wagner in den letzten Jahren der Standard ähm, einer aussterbenden Spezies, weil die Frage ist, wie es wie sehr ist diese Art von, von traditionellen Maiklein-Wecker, wobei Küchli halt so mehr, weil er konnte halt auch wirklich covern, er war schnell. Ähm, es gibt es ist, wir haben das in den letzten Jahren mehrfach gesehen. Wir haben Andrew Luck gesehen, der früh zurückgetreten ist. Wir haben jetzt Küchli, wir haben Chris Borland, der oh, zwei oder drei Jahre müsste das her sein, nach einer Saison bei den 49ers äh, zurückgetreten ist. Ein ganz fantastischer Linebacker, der aber auch gesagt hat, mir ist meine Gesundheit wichtig. Ich glaube, dass die Bestrebung und ich Nikola, ich konnte mich nicht dessen erwehren, an, ähm, an das Targeting des Clemson-Linebackers im National Championship Game zu denken. Ähm, weil ich glaube, dass der Effort weiterhin dahin gehen muss, den Kopf aus dem Spiel zu nehmen, so gut wie es geht. Du wirst es nie komplett verhindern können. Ähm, und ich glaube schon, dass die Tendenz in die Richtung geht, ähm, das immer mehr zu versuchen und zu propagieren. Ich hoffe, dass das auf allen Leveln umgesetzt wird. Es ist schade für die Liga. Es ist gut, wenn er die Entscheidung für sich so getroffen hat und damit, und damit glücklich ist. Und um das abzuschließen, ich habe jetzt heute mal bei, bei, bei Peter King das auch in seinem Football Morning in America drin hatte. Ich hoffe wirklich, dass die Länge der Karriere ausreicht, dass er in die Hall of Fame geht, weil er über Jahre auf der Position für mich mit der dominanteste Spieler in der Liga war und eine überragende Karriere hatte. Bei Terry Davis war sie auch relativ kurz und es hat trotzdem gereicht. Also ich, ich vermute mal, es sollte reichen. Aber ja, auf am anderen Seite. In, in, in San Francisco in, ja, in San, San Francisco hatte man äh, gibt's äh, eine Statistik, die man dann da auspackt äh, über Patrick Willis. Der hat genauso viele Jahre gespielt, fast identische Statistiken, genauso viele All-Pro-Nominierungen und bis jetzt war er noch nicht nahe dran. Am anderen, am anderen Ende des, äh, des ähm, ja, der, der, der Karrieren, also äh, wenn man, es gibt die kurzen Karrieren, es gibt auch die langen, Larry Fitzgerald, äh, Andreas kriegt anscheinend nicht genug in, in seinem Alter, den haben sie zwar irgendwie von, von Deep Red zu Slot Receiver umgeschult und im Slot kriegt er eigentlich noch mehr ab als, als außen, aber Larry Fitzgerald sagt, ja, so ein Jahr kann ich noch und das ist halt vielleicht dann das Gegenbeispiel, ne? Also es gibt so ja, aber ja, Menschen sind halt nicht alle gleich und äh, auf den äh, Menschen gehen auch, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, wir reden ja immer von den Kopfverletzungen und äh, den Folgen, die das hat. Es ist trotzdem nicht so, dass jeder Mensch dafür gleich anfällig ist oder äh, auf diese Kollisionen gleich reagiert. Aber der, der Punkt ist ein Luke Kikli, der lebt, der ist der Einzige, der in seinem Körper lebt, der ist der Einzige, der sagen kann, so und so fühle ich mich in dieser Situation. Es ist genauso wie bei Andrew Luck, der äh, die Probleme hatte, sich immer wieder von Verletzungen zurückkämpfen zu müssen und irgendwann mal gesagt hat, ich habe keine Kraft mehr, mich immer von diesen Verletzungen zurückzukämpfen. Na naja, gut, das, das muss man dann halt akzeptieren. ist natürlich schade, wenn die besten Spieler früh aufhören, aber Larry Fitzgerald, du hast das angesprochen, ist ja das Gegenbeispiel, wobei man natürlich dann auch ehrlicherweise sagen muss, Kikli hört jetzt auf, nachdem er eigentlich in der letzten Saison immer noch ein, mindestens ein Top-5-Linebacker in der NFL war. Das kann man jetzt von Larry Fitzgerald auf der Receiver-Position nicht mehr sagen. Aber ist äh, beide, beides in ihren Teams auf jeden Fall und in, äh, in den jeweiligen Steinen 
Idole auf jeden Fall. Ähm, wenn wir schon bei Carolina sind, die haben einen neuen Headcoach, Olaf. Matt Rule heißt er, kommt von der Baylor University, hatte eine Antrittsrede, wo man das Gefühl hatte, einige Journalisten werden dann direkt für ihn rausgestürmt, durch die nächste Wand gerannt. Ähm, ja, wie, wie, wie findest du das, Herring, Olaf? Ja, also, ähm, ich glaube, Christian hatte es vor um die Weihnachtszeit ja schon mal ein bisschen hatten wir ihn thematisiert und ihn ganz gut umschrieben. Also ist natürlich ähm, eine Top-Verpflichtung für die Panthers und und viele, also ich wusste, habe gehört, dass New York auch an ihm dran war, also dass da einige ihn wollten. Ähm, und von daher, also ähm, auch wenn es immer so heißt oder immer, dass die Gefahr ist, ne, was auf dem College funktioniert hat, muss nicht in der NFL funktionieren. Aber ich denke, er wird seinen Weg in der NFL machen und die 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 Carolina Franchise weiter vorführen. Also ich finde, es ist ein, also der beste verfügbare äh, aktuell verfügbare, also wo es auch in den Gerüchten war. Also könntest natürlich noch andere ähm, äh, College Coaches nehmen, aber der der seinen Weg machen wird. Hat einen 7-Jahres-Vertrag bekommen für 60 Millionen Dollar, was dem einen oder anderen NFL-Owner wohl ein bisschen sauer aufstößt, weil wenn das die Preislage ist, dann müssen sie vielleicht ein bisschen mehr für Coaches ausgeben, als sie vielleicht gedacht haben. Christian, äh, nicht nur... Äh, aber, aber das ist, liegt ja wohl auch daran, dass das dass, quasi das wäre, was er im College hätte verdienen können. Also ja. die NFL musste halt einfach mithalten. Ja, schon klar, aber der manch Owner war anscheinend noch nicht bereit, so das Checkbuch zu zucken, wenn es um Coaches geht. Ja. Ähm, da wollte ja, das man sind vielleicht, noch sparen, aber so Sparbrüche sind ja vielleicht auch die, sind ja vielleicht auch die Owner, die auch vielen geboten haben und mit weniger äh, am Ende überboten wurden oder ne, das kannst du auch haben. Also ja, wie man, wenn es jetzt der Marktpreis ist, ähm, ja. Ist schon klar, wenn du als Owner natürlich gesamt das geboten hast, was er jetzt pro Jahr kriegt, dann guckst du ein bisschen doof aus der Wäsche. Aber Christian, nicht nur Matt Rule kommt zu den Carolina Panthers, auch Joe Brady kommt zu den Carolina Panthers als Offensive Coordinator. Der hat sich jetzt dieses Jahr natürlich einen Namen gemacht als der Passing Game Coordinator von National Champion LSU im College. Also sprich als auch der Coach, der mit Joe Burrow betraut war und die diese Offense mitgeleitet hat, die diese fantastischen Statistiken aufs Board gezaubert hat. Was können wir da erwarten? Also es ist natürlich, es ist natürlich spannend und ich habe eine große, prinzipiell erstmal einen großen Vertrauensvorschuss oder den hätte ich als, als Panthers-Fan für, für, für Rule und auch für Joe Brady. Das Einzige, was mich halt ein bisschen stocken lässt, wir kennen die Bilanz von College-Head-Coaches auf NFL-Niveau. Die ist nicht gut. Ähm, die ist wirklich alles andere als gut. Aber, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Harbour wäre da beispielsweise ein Beispiel bei den 49ers gewesen. Ähm, was können wir erwarten? Es ist jedenfalls keiner, der, der nur das College kennt. Brady hat eine Vergangenheit bei den Saints und auch bei anderen NFL-Franchises. Ähm, das heißt, das ist schon jemand, der die Liga entsprechend kennt. Das ist jemand, der die Offense in, bei den Tigers mehr oder weniger komplett mit umgestellt hat auf sehr moderne Spread-Konzepte gesetzt hat und der dieses Jahr zugegebenermaßen einen Spielmacher hatte, der vermutlich eine der besten Quarterback-Saisons eines Quarterbacks in den letzten 20, 25 Jahren ähm, mitgestaltet hat, aber eben auch das Talent, was Burrow entsprechend hatte. Es gab ja dann schon Spekulationen. Sie traden auf 1 hoch mit den Bengals. Ich möchte an der Stelle nur mal eines sagen. Kein Team weiß zum jetzigen Zeitpunkt, wen sie wo draftet. Punkt. Auch die Bengals wissen das nicht. Es ist viel zu früh. Teams haben noch nicht alle ihre Personalentscheidungen getroffen. Die Bengals wissen noch nicht seit dem Jahr, dass sie an 1 picken werden. 
da wird erstmal der entsprechende Background-Check gemacht, auch wenn die Wahrscheinlichkeiten natürlich entsprechend so stehen, dass sie dann entsprechend äh, Burrow wieder nachts nach Ohr holen. Also Brady ist jemand, Weil der eine moderne... haben verlauten lassen, dass äh, man eher nicht geneigt ist, irgendwem zuzuhören. Ja, aber, Ohr, das aber das ist völliger Bullshit. Aber das ist völliger Bullshit zum jetzigen Zeitpunkt. Also... Klar sagen die das, weil die wollen einen Preis in die Höhe tragen. Ja, genau. Also, ähm, Draft-Season ist always Lying-Season. Das ist einfach so. Ähm, wir haben das letztes Jahr bei den, bei den Cardinals gesehen, die sich da auf einer öffentlichkeitswirksamen Ebene hochgradig blamiert haben in der Außendarstellung. Ähm, zugegebenermaßen war es schwer, aber sie haben sich trotzdem hochgradig blamiert. Ähm, haben, ist jetzt gut für sie, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, muss man sagen. Ähm, nur, der Punkt ist, es weiß im Moment noch keiner, was los ist. So Die Draft-Meetings sind viel, 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 viel später, deswegen ähm, entspannen, sich in den Keller einschließen, Videos schauen ähm, und dann, äh, dann kann man da auch entsprechend mitreden. Wie gesagt, Brady, jemand, der eine moderne Passing-Lastic-Offense designt hat, der sich in der Division auskennt, spannend wird jetzt zu sehen sein, was passiert mit Cam Newton. Ähm, da bin ich, das ist für mich die, die, die Statusfrage X bei den Panthers. Und dann bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Das wird eines der interessantesten Teams ähm, 2020, egal wer der Quarterback spielt, allein aufgrund der Coaching-Situation ähm, und zu, dem, zu der Kohle, genau das ist es, was Andreas gesagt hat, die spitzen äh, Trainer im College verdienen das und die sitzen sehr viel sicherer im Sattel als NFL-Coach, weil die Talentunterschiede einfach größer sind und du einfach dir sicher sein kannst, dass du eine gewisse Anzahl Spielen gewinnst und dir sicher bist. In der NFL ist es nicht so, von daher, alles andere hätte Rule da auch, glaube ich, nicht von Baylor weggebracht. Ähm, wie gesagt, ich freue mich auf die Panthers. Wird eine krasse Division nächstes Jahr, ähm, weil ja auch bei den anderen Mannschaften ein paar Umbrüche sind. Wir haben immer noch ein sehr gutes Saints-Team. Also wird, wird eine lustige Division. Und, und, wie gesagt, Brady traue ich auf jeden Fall zu, die Offense mehr oder weniger komplett umzustellen. Also das wäre... Oder? Ja, ich wollte noch äh, zu dem mit dem ganzen Draft und Draft Day, also das ist mir eingefallen, als ich jetzt eben Christian gehört habe, es gibt ja mit ähm, auf der entertainenden Seite äh, Draft Day, der Film mit Kevin Costner, der so ein bisschen das Ganze, was da so alles abläuft, äh, als natürlich als Hollywood-Film zeigt, aber ich fand den ganz sehr, sehr unterhaltsam, auch mit dem, wie er dann am Ende alle austrickst oder oder seine Sachen äh, durchkriegt und sowas, ne, was da so alles abgeht, hinter den Kulissen eines eines Drafts, also vielleicht mal als Müssen wir nur noch feststellen, Andreas, ähm, ob Burrow wirklich zu allen Geburtstagen seiner Wide Receiver gegangen ist oder nicht. <lacht> Gut, dann haben wir so viel zu Carolina. Wir haben die Giants, die haben sich Joe Judge als Headcoach geholt, der die letzten zehn Jahre Special Teams gecoacht hat. Zugegeben drei Jahre unter Nick Saban und sieben Jahre unter Bill Belichick, äh, kommt nämlich von den Patriots. Ähm, das hat den einen oder anderen überrascht. Plus jetzt als Offense-Coordinator Jason Garrett, der ehemalige Headcoach des Divisionskonkurrenten Dallas Cowboys. Ich glaube, die New, Yorker freu die New Yorker Presse freut sich schon. Freuen wir uns, Andreas. Da ich nicht täglich die Presse in New York lese, weiß ich nicht, ob mich das dann äh, groß betrifft. <lacht> äh, letzten Endes, äh, ja, was soll's. Ich meine, er, er war drei Jahre als Spieler bei den Giants, äh, müssen wir dazu sagen, ja. äh, Jason Garrett. Ja. Ich, ich glaube, man muss einfach mal ganz grundsätzlich verstehen, wenn wir darüber reden, dass neue Headcoaches irgendwo beginnen. Das ist was anderes, als wenn jemand einen Koordinatorenjob übernimmt. Ähm, wo ich dann sagen kann, okay, der kommt vom College in die NFL, aber letzten Endes, äh, natürlich hast du eine andere Sorte von Personal. Auch das macht es schwierig, aber der Job ist trotzdem einigermaßen der gleiche. Aber Headcoach ist etwas vollkommen anderes als Koordinator. 
und das Wicht, die, die wichtigsten Fähigkeiten, die ein Head Coach haben kann, sind meistens nicht die, äh, habe ich die besten Access und aus, weil du musst in der Lage sein, eine Gruppe zu führen. Du musst in der Lage sein, vor Menschen zu stehen und vor, vor Menschen zu sprechen. Und das sind Qualitäten, die nicht unbedingt gefordert sind beim beim Koordinator. Und es geht eben darum, eine Gruppe von von Spielern zu führen. Es geht aber auch darum, den Verein in der Öffentlichkeit zu verkaufen, auf Pressekonferenzen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Qualitäten, die man dafür braucht. Und die kann ein Special-Teams-Koordinator genauso gut haben wie irgendein Offensivgenie, der äh, 70.000 tolle Spielzüge sich nachts irgendwo auf dem äh, iPad zusammensucht. Das ist... Also das hat tatsächlich nichts damit zu tun, ob die Leute das können. Das, deswegen ist ja der persönliche Eindruck in den Gesprächen so wichtig, ähm, wenn da einer durch die Tür marschiert kommt und dann äh, zeigt, hey, äh, ich, äh, ich habe das Charisma, das man braucht für den Job, das ist wahrscheinlich wichtiger äh, als alles andere, denn irgendein Genie, das dir tolle Spielzüge designt, kannst du immer noch finden. Und Mike Tomlin war, äh, äh, war kein großer Name, als er äh, Cheftrainer wurde. Ähm, das äh, war genauso... Bei, beim Her bei Herm Edwards zum Beispiel oder ähm, na, ich stehe gerade auf dem Schlauch, Tony Dungy, den Namen habe ich gesucht. Das waren, waren jetzt auch keine Leute, die, über die vorher alle geredet haben, aber wir reden hier von hervorragenden Head Coaches und deswegen äh, würde ich jetzt mal sagen, dass Joe Judge vorher Special Teams Coordinator war. Das hat überhaupt nichts zu sagen dafür, wie gut das hinterher läuft oder nicht. Oder wolltest du jetzt etwas hinzufügen? Oder? Nee, das ist, hat mir aus der Seele gesprochen. Genau, das ist es ja. Es ist ja wie, wenn du, das sind zwei unterschiedliche Jobs, für die du andere unterschiedliche Skills brauchst. Das ist ja wie jetzt im Berufsleben, wenn du ein toller Entwickler bist, bist du immer noch kein toller Manager, weil weil du andere Fähigkeiten brauchst. Und ähm, als als äh, OC kannst du dir vielleicht noch mal leisten, ähm, in deinem Genius so ein bisschen ähm, die, die Social Skills zu vernachlässigen die brauchst du als Headcoach. Als Headcoach musst du halt die Leute, die Fäden zusammenhalten, zusammenführen, die Motivation machen. Und du musst ja aber auch die Leute aussuchen, die zu dir passen. Ne? Es bringt nichts, wenn ja als Takeover nimmst du ein neues Team und da ist ein Takeover, ey, das ist ein, ein super toller ähm, OC mit einer der höchst gehypteten wenn der nicht zu dem zu dem neuen Headcoach passt, dann muss er halt gehen. Also das ist alles, du hast da viel mehr Verantwortung und 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 auch also auf der auf der menschlichen Ebene Sachen zu klären als Headcoach als was du als OC machen musst also die das ist äh, bei den Giants und dann haben wir noch äh, Christian bei den ähm, Browns haben wir jetzt auch einen neuen Headcoach ähm, da ist wieder einer von den Koordinatoren von Mike Zimmer bei den Vikings genommen worden diesmal Kevin Stefanski der ehemalige OC der Vikings, ähm, der sich jetzt also um die Browns kümmern darf, ähm, relativ jung, was, was erwartest du da? Also was mir an der, an der Vita von Stefanski gefallen hat, war, dass er sehr, sehr lang äh, bei der Franchise war mit den Vikings. Sehr, äh, der hat sich quasi schon gearbeitet. Auch vor Simmer, genau. Und er war jemand, der die verschiedensten Positionstypen gecoacht hat. Das heißt, das ist tatsächlich kein One-Trick-Pony, sondern der kann vermutlich auch mit einer Empathie für die Special-Teams oder für den Running-Backs-Coach äh, reingehen. Das hilft. Ähm, natürlich ist sehr, sehr viel draufgeprügelt worden auf die Bounce, weil sie ihn dann einen Tag nach diesen 49ers ähm, den Divisional-Round ähm, eingestellt haben, wobei man auch nicht weiß, wie, also wie, wie der Anteil von Stefanski ist. Ähm, ich halte Mike Zimmer... Für einen, 
für einen sehr guten Headcoach im Sinne von, von Menschenführung, von Teamführung. Und die Coaches, die unter ihm sind, oder deswegen würde ich ihm da schon mal einen Vertrauensvorschuss geben. Der erste Job von Stefanski muss sein, Stop this Bullshit. Sorry, wenn, ich, wenn das jetzt von der Sprache her nicht optimal war, aber Flaggen aufräumen, Leadership, Teamführung, ähm, vielleicht auch seinen Quarterback ein bisschen einfangen, dass er vielleicht nicht ganz so oft sich hinstellt und andere Leute in Senkel stellt. Ähm, das ist jetzt der erste Job. Über alles, über sag ich mal, über die Personalsituation, ähm, das ist, wer komplett zweit- oder drittrangig. Du musst in Cleveland jetzt eine Kultur etablieren, wo klar ist, dass eine gewisse Grunddisziplin und eine gewisse ähm, Accountability, helfen mir mal gerade. Das ist jede Verantwortung hm? übernimmt, oder wie? Ja, die Verantwortung für das eigene Handeln ja, und mhm. Verantwortung für die eigene Leistung und für die eigene Vorbereitung, dass das Einzug hält. Weil ich glaube, aus der Distanz, natürlich ist, bin ich weit weg, dass das eines der Probleme war. Und wir haben es bei Kitchens gemerkt, der hatte, oder ich meine Wahrnehmung war, er hatte diesen Locker-Room nicht mehr in den Griff, vor allen Dingen, wenn ich mir das Thema Disziplin anschaue. So, und das wird, das wird der erste Job sein. Und da ist jetzt jemand, der aus dem Mike Zimmer Tree kommt, würde ich jetzt erstmal sagen, klingt jetzt erstmal nicht wie die schlechteste Wahl. Ähm, wir wissen ja auch oft, dass der Head Coaching Hires oft das genaue Gegenteil von demjenigen sind, was vorher da war. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, ähm, dass das in die Richtung geht. Spannend wird zu sehen sein, wie das Zusammenspiel mit Paul de Podesta und dem Analytics-Stuff wird. Das wollte Owner Jimmy Hasler mir offensichtlich sehr. Ähm, inwiefern sich dann die Rolle des GMs verändert, das würden wir dann sehen. Aber ähm, das kann ein gutes Hiring sein. Es gibt ein paar Dinge, wo ich mir denke, da hat Stefans ganz gute Anlagen, aber die Wahrheit ist auch, A, ich kenne ihn viel zu wenig und B, selbst wenn ich ihn viel besser kennen würde, würde das längst nicht ausreichen, um beurteilen, um diesen Job machen zu können. Aber ich glaube, die Aufgaben, die jetzt anstehen in Cleveland, die sind sehr, sehr klar. Dass ein gewisses Talent im Kader ist, das ist, denke ich, auf jeden Fall klar. Aber ich, ich, ich glaube, was bei allem, was man da jetzt so gelesen hat, dass ja offensichtlich eine wichtige Anforderung an Stefanski, weil er erstens mit Podesta und der Analytics-Abteilung sehr eng zusammenarbeitet sich von denen was sagen lässt und dass er wöchentliche Meetings mit dem Besitzer hat, um, um dort quasi den Gameplan vorzustellen. Das sind jetzt schon zwei Sachen, die bei anderen NFL-Teams nicht üblich sind und er lässt sich darauf ein. Da muss man halt mal gucken, wie es funktioniert. Wenn das dann am Ende dazu führt, dass die Browns mal an einem Strang ziehen, dann wäre das ja, dann, dann, dann wäre das ja super, weil bis jetzt hat Haslam da ja immer nur Chaos produziert. Er hat nämlich äh, den äh, Podesta mit seinen An Analytics äh, installiert und dann einen Headcoach gehabt, der so oldschool war, wie es nur ging. Das muss halt endlich mal enden und wenn die dann am, an einem Strang ziehen, dann, dann wird es vielleicht besser und das ist vielleicht sogar wichtiger noch als alles andere. Und damit schließt sich, ne? sich der Kreis, dass Headcoaching mehr ist als x Andreas, ne? Ja, man muss vor allen Dingen mit dem Besitzer gut auskommen. <lacht> da führt kein Weg dran vorbei. Christian, ja. was wolltest du noch sagen? Ähm, weil Andreas das gesagt hat mit dem Headcoach und natürlich ist auch der, der General Manager da in der Hinsicht jetzt ziemlich geschwächt. Denn äh, auch der war ja diesen ganzen Analytics eher so ein bisschen, er hat ja dann bewusst einen Football-Guy neben, neben die Analytics gesetzt. Da muss man jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, und Andreas hat vollkommen recht. Also es ist, es ist viel Chaos produziert worden ähm, und es gibt Mannschaften, die das überwinden können, 
aber die Strukturen bei den Browns waren einfach zu schwach, dass das nicht geklappt hat. Ich bin hoch, hoch gespannt. Ich bin, vielleicht reden wir in zwölf Monaten wieder und dann haben sie halt wieder einen neuen General Manager, vielleicht auch einen neuen Head Coach oder suchen gerade einen. Es ist in Cleveland leider in der Hinsicht wenig Kontinuität vorhanden. Gut. Da, wo Kontinuität vorhanden ist, das ist bei den Sofa-Quarterbacks. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einer Super Bowl-Preview und dann gibt es natürlich nach dem Super Bowl die, äh, ja, die, 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 die Rückschau auf den Super Bowl in der Hoffnung, dass wir dann ein packendes Spiel erlebt haben, über das es viel zu besprechen gibt. Erstmal danke für heute an Andreas, an Olaf, an Christian. Mehr Westport gibt es diese Woche natürlich wieder in der Big Show von Sportradio 360. Wir hören uns nächste Woche für unsere Super Bowl Preview wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.